Estimados. Muy buenas para todos y bienvenidos al Monthly Review para el mes de octubre por parte de Latin Securities. Octubre fue el segundo mejor mes del año para las acciones globales. El índice MSCI de acciones globales subió un 6% y el S&P 500 8%. Esto marcó un claro contraste con septiembre, que había sido el peor mes del año para ambos índices. Fue la segunda vez en el año que un fuerte mes negativo es seguido por una recuperación importante, mostrando un mercado que les cuesta encontrar una tendencia definida. En octubre, el pesimismo provocado por el rebote inflacionario de septiembre fue reemplazado por la esperanza de que la Fed redujera el ritmo de suba de tasas a partir de diciembre. Este cambio de sentimiento fue alentado por algunos datos laborales débiles, como por ejemplo una menor oferta laboral y mayores pedidos de subsidio por desempleo, y también por una contracción del mercado inmobiliario que sugieren un enfriamiento de la economía. El sector inmobiliario, el más grande de la economía americana, y uno de los motores de expansión económica en los últimos años, está en recesión. Oficialmente, esto ocurrió en julio, cuando se cumplieron seis meses consecutivos de baja en la venta de los inmuebles. Los últimos datos confirmaron esta tendencia. La venta de viviendas nuevas cayó 11% en comparación con el mes anterior en septiembre. La tasa de hipotecas a 30 años ya supera el 7%, siendo esta más del doble de hace un año. Y el indicador de sentimiento de los constructores de viviendas bajó a 38 en octubre, contra el 46 registrado en septiembre. El entusiasmo se acentuó en los últimos 10 días del mes. Un artículo en el Wall Street Journal señaló que la Fed tenía dudas acerca de la suba de tasas de diciembre. El mercado descontaba subas de 75 puntos básicos en las reuniones de noviembre y diciembre. Sin embargo, unos días después, se impuso la probabilidad de una suba de 50 puntos básicos para diciembre. Dado los buenos antecedentes del autor anticipando los movimientos de la Fed, el mercado subió fuerte en la última parte del mes. La reunión de la FED del 2 de noviembre terminó con ese optimismo. Si bien la FED confirmó la intención de bajar la magnitud de las uvas, sugirió que la tasa al final de este ciclo va a ser más alta de lo que el mercado espera y que la mantendría elevada el tiempo que fuera necesario hasta lograr que la inflación baje sustancialmente. El mercado se había ilusionado con un giro inminente en la política monetaria, llamado pivot en la jerga financiera, pero Powell lo descartó. Dijo que la cuestión de qué tan alto llegaban las tasas y por cuánto tiempo se sostendrán las políticas restrictivas era más importante que una moderación en el ritmo de la suba de tasas y que era muy prematuro pensar en una pausa. De esta manera, Powell intenta subir tasas de manera menos agresiva por miedo a provocar una fuerte recesión, sin generar euforia en los mercados. Los temores de la Fed de continuar con una agresiva suba de tasas que desemboque una recesión son compartidos por la mayoría de los bancos centrales. El Banco Central Europeo subió su tasa de referencia a 75 puntos básicos hasta 1,5%. Sin embargo, sugirió que la futura suba de tasas será de menor magnitud, recalcando haber realizado un progreso sustancial en términos de política monetaria y que se ven claros signos de debilidad de la economía. Como resultado, la expectativa de tasa terminal en Europa para 2023 bajó de 3% a un 2,6% y una caída de 30 puntos a lo largo de la curva. Este cambio puede estar reflejando temores a una fuerte suba de tasas genere problemas en los países más débiles de la eurozona. No por casualidad, los bancos centrales de Canadá, con una elevada deuda en los hogares, y de Australia, con una gran proporción de hipotecas a tasa variable, subieron tasas menos de lo esperado y moderaron la agresividad de sus discursos. Además de los temores por la suba de tasas de interés, el mercado está siguiendo con atención la temporada de ganancias corporativas que si bien continúan debilitándose, ha estado levemente por encima de las expectativas. Las ganancias ya están mostrando que la economía comienza a mostrar síntomas de agotamiento. 
Ya van dos trimestres consecutivos que las empresas no energéticas presentan caídas en sus utilidades. Tras caer 4% frente al trimestre anterior en el segundo trimestre y hasta ahora un 5% en el tercero, se estima una caída de 3,5% trimestre sobre trimestre en el cuarto. En las semanas previas a los recortes, los analistas ya habían bajado sus expectativas de ganancias para el tercer trimestre, de 8% interanual a finales de junio a 2% interanual a mediados de octubre. Habiendo reportado más del 80% de las empresas americanas, las ganancias no muestran grandes sorpresas. Si bien hasta ahora mostraron el crecimiento más bajo en dos años, de 2,2% interanual, el 70% de los reportes estuvo por encima de lo esperado. Sin embargo, las perspectivas no son buenas, particularmente los sectores de servicios de telecomunicaciones y de tecnología, que mostraron perspectivas de ventas y ganancias débiles para el cuarto trimestre. Las acciones de Amazon, Alphabet, empresa madre de Google, Meta, empresa madre de Facebook, Instagram y WhatsApp, y Microsoft tuvieron caídas muy fuertes. Apple, con muy buenos resultados y perspectivas, fue una de las pocas buenas noticias del sector. Las expectativas de ganancias siguen siendo un dilema. A pesar de que las ganancias continúan bajando trimestre a trimestre y las expectativas de tasas de interés subieron casi 200 puntos para el 2023 en los últimos cuatro meses, las estimaciones de ganancias apenas han cambiado tanto para el 2022 como para el 2023. El mercado todavía espera un crecimiento de 6 a 7% interanual en las ganancias para el 2023, lo que presenta un desafío importante para las empresas dado el contexto actual. Afuera de los mercados desarrollados, las cosas fueron más difíciles. El Congreso Nacional del Partido Comunista no estuvo a la altura de las expectativas y China terminó con el peor mercado del mes. Este evento, que tiene lugar cada cinco años, evalúa la situación nacional e internacional y se definen las autoridades más cercanas al primer mandatario, en este caso Xi Jinping. Xi consiguió mantenerse en él por cinco años y terminó formando un comité dominado por leales. Aquellos que tuvieron a cargo las políticas internas de COVID fueron promovidos en lugar de castigados. Además, no se respetó la regla de mantener el consejo más cercano a representantes de sectores no tan afines con Xin. El mercado tomó estas señales de muy mala manera. El índice Hang Seng, que refleja la performance de acciones listadas en Hong Kong, tuvo al cierre de mes la peor caída desde 1964. En relación al MSCI World, cotizaba niveles de paridad con la crisis asiática de 1998. Sin embargo, la primera semana de noviembre, el mercado recuperó parte de la pérdida. El Hang Seng aumentó 9%, y el Nasdaq Golden Dragon Index 17%, debido a versiones de que la política de cero COVID estaría llegando a su fin. Esta última ha provocado un daño severo en la economía por las restricciones en la oferta y en el consumo. Además, porque comienzan a observarse factores estructurales que hacen cada día más difícil para el país al crecer al ritmo que hace a unos años crecía. Para revertir la situación, la dirigencia debería terminar cuanto antes con las restricciones derivadas del COVID y aplicar medidas económicas que fortalezcan el aumento de la productividad y la inversión extranjera. Esto fue el Monthly Review por parte de Latin Securities. Para más información, por favor, visiten www.latinsecurities.uy. Muchas gracias.